0: Информация, новости, Инстаграм, Ютуб, видео, ролики, подкасты, статьи в интернете, информация, контент, контент, информация, контент, 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 контент. контент! Друзья, привет! Вот скажите мне. Как такие великие и умные люди, как Ньютон, Менделеев, Бор, Леонардо да Винчи и тысячи других величайших умов человечества, как... Как они, блин, вообще могли придумать то, что они придумали? Как Леонардо да Винчи мог проектировать какие-то летательные аппараты и сложные машины? Как Менделеев мог во сне, да, он спал и во сне он увидел таблицу Менделеева? Как это все вообще могло произойти? Ведь сейчас у нас есть такой огромный доступ к информации. У нас есть столько ресурсов. У нас есть интернет, компьютеры, машины. А мы тупеем. Интересно. Вот сегодня я бы хотел об этом поговорить с вами. Недавно я начал читать книгу одного русского э, психотерапевта. Да, это психотерапевт, и его зовут Андрей Курпатов. Андрей Курпатов. Ну так, короткая справка. Это врач-психотерапевт. И также это президент Высшей школы методологии. Вот. Ну, врач-психотерапевт, все понятно. А что такое Высшая школа методологии? Это некоторый институт, который Андрей Курпатов основал, где он изучает мышление. Да, мышление. Что такое мышление? Мышление – это то, что производит наши мысли. То есть мы мыслим, и э, у нас как факт, как результат появляются какие-то мысли. То есть, по сути, мышление – это как бы наше восприятие действительности, да, восприятие мира вокруг то, как мы его понимаем. Это наши понятия, идеи, да, и мысли. Может быть, вы помните один известный очень французский философ, ну, и математик Рене Декарт. Он говорил так. Я мыслю, следовательно, я существую. То есть, если я могу мыслить, Значит, я могу существовать, значит, я есть, значит, я живу. То есть мышление — это очень, очень важный процесс, да, э, или, вернее, даже способ восприятия или способ отражения действительности. Вот. И Андрей Курпатов, он занимается... у него есть своя методология мышления. Вот, то есть он изучает все эти вопросы как ученый. Ну и он очень интересный человек, он написал несколько книг, и он также... у него было телешоу, телешоу, где он как бы как психотерапевт помогал людям. Но окей, это понятно, Андрей Курпатов, психотерапевт, врач писатель, медийный персонаж и так далее. Вот, э, мне... Я уже читал его книги, одну книгу, но недавно я начал читать книгу, которая называется «Чертоги разума». «Чертоги разума. Убей в себе идиота». Интересное название. «Чертог...» Да, чертог чертоги. это старое русское слово, оно означает какое-то богатое помещение, знаете, палата или дворец например, царский чертог или другой вариант это чертоги. Господа, да, то есть это какой-то такой обитель, да, или какое-то место богатое, очень такое красивое место, это чертог. И чертоги разума, это как бы те, то место, где наш разум находится. И затем убей в себе идиота, это вот полное название книги. Чертоги разума, «Убей в себе идиота». <смех> <Да>? <смех> Очень интересное название, мне нравится. <смех> вот, почему «идиота», почему «убей в себе идиота». Ну, давайте сначала, да, перед, э, прежде чем я начну рассказывать о каких-то мыслях Курпатова и о том, почему я считаю важно думать о таких вещах, давайте послушаем, что сам Курпатов пишет. Да, Послушаем один аудио-отрывок.
1: Современный человек не может сказать, чего он хочет. У него вроде бы все есть, все неплохо. Но чего-то не хватает. А чего? Непонятно. Возникает тоска. Накатывает чувство одиночества и бессмысленности существования. Тягостное ощущение отсутствия внятных перспектив и упадок сил. Мы как шарики, из которых вдруг выпустили воздух. Чтобы заглушить эту боль, эту внутреннюю пустоту, мы начинаем суетиться и пичкаем себя новыми порциями информационного потребления. Кино, сериалы, шоу, новостные ленты. Мы заедаем таким образом внутреннюю пустоту. Только вот если человека, заедающего свой стресс фастфудом, легко заметить по весьма округлым формам, то информационное ожирение – которым мы страдаем все поголовно, заметить не так-то просто. Реальные интересы людей свелись к весьма нехитрым потребностям. Вкусно поесть, выпить, посмотреть что-нибудь веселенькое или, наоборот, страшненькое, помечтать о чем-нибудь. При этом на работе желательно не напрягаться, ездить в отпуск, тусить с кем-нибудь по случаю, заводить новые сексуальные связи. И все это фоткать, фоткать, фоткать. Мы как будто стыдливо прячем свою жизнь за лоском всех этих бесчисленных отфильтрованных фотографий. Мы вывешиваем их в своих профилях на потребу толпе, которой на самом-то деле совершенно на них наплевать. Но сколько бы мы ни трудились над этой своей витриной, ей предстоит та же участь — быть пролистанной. Но все ушло в этот никому не нужный кадр. Мы перешли от цивилизации текста и мысли цивилизации Гутенберга к цивилизации братьев Люмьер, бегущим по экрану картинкам и бесплотным фантазиям. Да, само наше мышление перестало структурировать информацию. Оно стало изобразительным. Люди больше не читают длинные тексты, в них слишком много букв. Но зато они готовы часами рассматривать картинки в Инстаграм. При этом подписчики социальных сетей Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, Ютуб настолько теряют ощущение времени, что проводят за этим занятием, лишенным всякого смысла, в два с половиной раза больше времени, чем им кажется. То же самое касается и интернет-шоперов, и любителей компьютерных игр, и всех прочих, кто бессмысленно зависает в сети. Происходит системное искажение восприятия и у тех, кто создает контент, и у тех, кто его потребляет. Конечно, листая новостную ленту, вам кажется, что вы в этот момент о чем-то думаете. Но это только иллюзия. Думать и воспринимать информацию это два несовместимых друг с другом психических процесса. Поэтому или одно, или другое. И, как правило, это, к сожалению, отнюдь не мышление. Интересно, вас еще удивляет собственное желание воскликнуть «Все идиоты»? А вы еще помните, что ключевое слово здесь «Все». Мы все, каждый из нас, находимся сейчас под этим ударом наступающей цифровой цивилизации. Выстоит лишь интеллектуальное меньшинство. Которая будет способна осознать существующие риски и найдет средство противостоять. им.
0: Хм, интересно. Вообще, я еще не прочитал всю книгу, но общая канва здесь такова. Что Курпатов говорит, что э, мы становимся. Э, все тупее и тупее, грубо говоря. Да, что современный человек, который живет сейчас, э, он постоянно упрощает себе жизнь. Да, мы постоянно делаем жизнь проще. У нас есть приложение в телефоне. Да, ну мы об этом уже немного говорили в одном из подкастов. Сегодня мы немножко глубже копнем. Да, глубже немножко как бы эм, рассмотрим этот топик, что мы упрощаем жизнь, да, и наш мозг, да, наша голова, она устроена так, она функционирует так, что если у нас есть выбор, простое или сложное, да, вот есть, например, какая-то у нас, там, задача, какая-то проблема или какая-то мысль, или что-то нужно сделать, да? И есть два варианта. Простой вариант и сложный вариант. Наш мозг, он выберет вариант, который простой. Это эволюция, о которой писал еще Дарвин. То есть нам нужно сохранять энергию. Да, потому что Курпатов пишет, что наш мозг, наш ум, он расходует 20% энергии от всего тела, да? 20% энергии использует наш мозг, интересно, то есть Важно энергию сохранять, это эволюция, это естественный отбор, да? это борьба за существование, борьба за жизнь. И поэтому мы э, так функционируем, наш мозг так функционирует. Интересно, в этом аудио он говорит о том, что думать, очень интересная мысль, думать и воспринимать информацию... Это два несовместимых психических процесса. Думать и воспринимать информацию. То есть, либо одно, либо другое. В общем, в общем здесь имеется в виду, что если мы постоянно потребляем информацию, да, если мы... вот такая фраза, да, потреблять контент... Я потребляю контент. Я потребитель контента. Очень смешно звучит, но это так сейчас говорится, да? То есть я как бы... Я, и, и, я читаю книгу. Нет. Я потребляю контент. Я потребляю контент в текстовой форме. Вот. Такое... такое не знаю, что-то в этом есть от роботов, да? Я потребляю контент. Вот, то есть ты либо читаешь, либо ты осмысливаешь информацию, да, то есть обдумываешь два таких действия, и оба они очень важны, вот. Ну, давайте поговорим немножко про те основные идеи, которые Курпатов хочет донести до нас вот в книге, да. Он говорит о трех вещах, да, есть такие три главы в начале его книги, и эти три главы, он в них описывает проблемы, проблемы, да? Первое, ну, он называет их обстоятельствами. Обстоятельства — это как бы те факторы, которые влияют на нашу жизнь, да, есть три обстоятельства, три фактора. И первый ⁇ это цифровая зависимость. Цифровая означает относится к цифрам. То есть это, это как компьютеры э, передают данные. Да? Это биты. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Это сигналы. Вот это э, 1, 0 это цифры. То есть цифровой сигнал. Да? И здесь э, э, Курпатов говорит о цифро... цифровой зависимости. Вот, что он нам говорит про цифровую зависимость? Он говорит, что... Э, что есть такая тенденция, да, что мы каждую минуту, каждую паузу, когда у нас есть свободное время, мы постоянно тянемся к телефону, да? э -э Где мой телефон? Ох, вот мой телефон, да? Тянемся. Мы тянемся к телефону, то есть мы берем телефон и начинаем что-то делать, да? Что-то очень важное, конечно. У нас же нет дурацких задач, у нас только важные дела. Вот, и получается, что это как во Властелине колец, да? Помните? Хоббиты, сау Урон, кольцо. И вот Горлум, он всегда говорил «Моя прелесть! Моя прелесть!» Он называл кольцо моей прелестью. Да, вот так же и мы сейчас с телефонами. Вот, и, конечно, как я уже говорил, телефон мобильный — это только инструмент. Но вся проблема в том, что мы стали зависимы да, от этого инструмента мы стали зависимы от телефона. И дело здесь вот в чем. Контент, который мы смотрим, который мы слушаем или который мы читаем, он постоянно упрощается. Он становится проще, проще, примитивней. Да? Примитивный означает очень-очень простой. Да, это примитивный слово. Это прям супер простой. Вот а почему это происходит? Как э, я уже объяснял, да, э, это мысли Курпатова, конечно, что у нашего мозга есть тенденция к простоте. И если, допустим, перед нами есть выбор прочитать "Войну и мир" Льва Николаевича Толстого или посмотреть на котиков в, в Инстаграме, <свят> то, конечно, мы будем смотреть котиков в Инстаграме, да? Это, это то, как наш мозг функционирует. И медиа, все медиа, все средства массовой информации, телевизор, Netflix, YouTube, Дисней и так далее, они это знают. Они знают, и они это используют. Поэтому они намеренно, то есть специально делают контент проще. Потому что, ну, вы сами знаете, ты идешь на YouTube, ты хочешь найти э, какое-то полезное видео, и ты хочешь, чтобы оно было максимально коротким, чтобы оно было максимально простым и максимально понятным. Да, потому что у нас мало времени, нам нужно быстро потребить контент. Да, потребляю контент. Вот. Соответственно, так это все происходит. И постоянно контент упрощается. Заметьте, на в Ютубе... Популярен тот контент, который красочный, яркий, где много цветов, где много каких-то, не знаю, каких-то картинок, каких-то диаграмм, да, какой-то визуальной информации, потому что это нужно нашему мозгу, это проще воспринимать, и это как бы хорошо, да, это замечательно. Но здесь есть главная проблема, да? главная проблема. Первое. Первый момент, что наш ум не может обрабатывать постоянный поток информации, который есть сейчас у нас, да? каждый день. Вот есть такая статистика, что каждые три минуты мы получаем либо сообщение на телефон, либо какое-то эм, оповещение, да? пришло новое сообщение, <laughs> вот. либо кто-то присылает нам имейл, то есть какое-то взаимодействие, как как какое-то эм, какое оповещение приходит каждые три. Три, друзья каждые три минуты <с> <с> то есть каждые три минуты э в среднем да нас как-то отвлекает наш телефон вот и это это огромный поток информации да технологии меняются все развивается поток информации да это колоссальный то есть огромный поток информации то есть объем информации, количество информации. Вот. И наш мозг, он не может это обработать. Он не может это усвоить. Он не может это понять. Это слишком много. И поэтому происходит так, что нам нужен контент все проще и проще. Да, то есть, первая проблема это то, что слишком много контента, слишком много информации. Наш мозг физиологически не может столько обрабатывать. Вот. И нам нужно время, да, нам нужно время на обработку. Поэтому, если вы получаете много информации, то не забывайте просто... Э Просто не потреблять ее какое-то время, да? Допустим, вы э, читали книгу два часа, потом 30 минут просто погуляйте, просто походите. Эта информация должна усвоиться, иначе вы ничего не запомните, вы только устанете и будут другие проблемы у вас. Сейчас мы о них поговорим. Вот. Второе, 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 вторая проблема, что всю рутину, да, вся рутина, она делается сейчас гаджетами. То есть телефон делает за нас рутину. Вот. Какая здесь проблема? Казалось бы... Все хорошо, все здорово. Я покупаю билеты онлайн, да, я э, покупаю продукты онлайн, я общаюсь с друзьями онлайн. Но на самом деле эта рутина ежедневная, она, она нам не нужна, да. Мы ее хотим избежать, мы хотим уйти от нее. Но она очень нужна нашему мозгу. Она провоцирует наше мышление. То есть она как бы является триггером для нашего мышления. Да? Она его провоцирует. Вот если мы постоянно каждый день решаем разные мелкие задачи, разные мелкие проблемы, которые сейчас решает наш телефон, то мы тренируем наш мозг. Это как спортзал, да, ты идешь в спортзал, ты занимаешься спортом, да, ты что-то делаешь, какие-то упражнения в спортзале. И это тренировка вот для мозга тоже должна быть тренировка. Если все время ты потребляешь очень простой контент в больших количествах, то ты не, как бы, не становишься умнее. Ты становишься глупее или тупее, да. Тупее, ну, это такое более неформальное слово, да. Ты становишься тупее. Вот, то есть, такие две главные проблемы, да. Большой объем информации мы не можем обработать. И что... Что, это, что эта информация слишком простая, и наш мозг не тренируется достаточно. Вот. И второй, второе обстоятельство, да, мы поговорили о первом, это цифровая зависимость, что у нас, что мы зависимы от э, цифровых технологий, от информационных технологий. Второе обстоятельство, по мнению Курпатова, это делегирование мышления. То есть мы передаем э, ответственность за наше мышление, ну, например, телефону или интернету, да? То есть, опять же, вот этой информационной системе. И здесь э, Курпатов говорит, что есть такой феномен. Есть феномен, который называется схема тела. Да. Это в нейрофизиологии он так называется, термин, схема тела. Это означает, что наш мозг, он продолжает размеры нашего тела до границ тех инструментов, которыми мы пользуемся. Сейчас объясню. Если мы берем, например, кружку, <laughs> да, кружка, то мы... Когда мы ставим кружку на стол, то мы это делаем легко. Как бы наше физическое тело, да, наша рука, она продолжается на размер кружки, то есть наша рука не заканчивается пальцами, она заканчивается кружкой, и мы можем так манипулировать предметами. Другой при, э, пример схемы тела – это, ну, вилка или ложка. Когда мы кушаем, да? мы, например, едим суп ложкой, да? и мы ложку помещаем в рот, да? Мы это делаем легко, потому что мы воспринимаем ложку как продолжение нашего тела, как продолжение нашей руки. Еще один пример. Это автомобиль. Да? Мы едем в автомобиле, и мы как бы увеличиваемся до размеров автомобиля. То есть мы едем, и э, габариты автомобиля, то есть границы автомобиля, это границы нашего тела, да? Мы понимаем, что здесь мы можем проехать, а здесь мы не можем проехать, да, слишком мало места, мало пространства, да, мы не проедем. Мозг автоматически это, как бы, эту всю информацию э, может обрабатывать, да, то есть вот эти границы нашего тела. Вот, такая вот интересная вещь. И что, что... к чему это? да? К чему это, э, это схема тела? Здесь есть такая вещь, что мы, да, если у нас есть доступ к информации, то мы думаем, что мы знаем, что мы владеем этой информацией. Например... Um, я хочу приготовить пасту по-итальянски, да? И я могу сейчас пойти и приготовить пасту по-итальянски. Знаю ли я рецепт? Рецепт пасты по-итальянски. Mm -hmm. Я думаю, что да. Потому что э, я могу залезть в интернет и посмотреть в интернете, да? Google.ru Паста, итальянская, рецепт. Я думаю, что я знаю. Это такая фиктивная, фейковая идея. Но на самом деле я этого не знаю. Я этого не знаю. Мне кажется, что я это знаю. Но я этого не знаю. Поэтому мы часто думаем, что мы знаем очень-очень много разных uh, вещей. Да? Но мы просто доверяем интернету. Мы делегируем э, эту работу интернету. Да? Интернет знает за нас. Мы только знаем, как найти эту информацию. Но качество этой информации может быть непредсказуемым. Да? Непредсказуемым. То есть его нельзя предсказать. Да? То есть Неизвестно, эта информация хорошая или плохая. Рецепт итальянской пасты классный и она вкусная или... Или это полный отстой и вообще это нельзя есть. Да, мы не знаем. Мы не уверены в качестве информации. Вот. Вот такая получается проблема. Мы думаем, что мы знаем, но на самом деле мы не знаем. Другой момент. Вот помните, да, Менделеев, он... Э, ну, есть такая легенда или история, да, что Менделееву приснилась таблица, вот эта периодическая таблица, да. Это химия, я думаю, все знаете вы. Э, она ему просто приснилась. И здесь есть такой феномен, что у нас есть, как бы, наш мозг работает сознательно и бессознательно. И с, как бы, огромной мощностью обладает именно бессознательное наше вот мышление. Да? То есть, если я долго думаю, как решить задачу, я думаю-думаю-думаю-думаю-думаю-думаю-думаю-думаю, но потом я перестаю думать, я иду гулять с друзьями, я пью пиво, <laughs> да, или, не знаю, делаю какие-то совершенно другие вещи, и вдруг, пау, вау, я нахожу ответ. То есть, пока я пил пиво с друзьями, ел шашлык, да, ну ладно, давайте будем толерантны, когда я пил чай и ел овощи, да, я ел овощи, то ко мне пришло решение, решение задачи, потому что мой мозг... Он все это время, мой компьютер в голове, он... он делал вычисления, он думал, он обрабатывал информацию и искал решение. Вот. На этом, кстати, построены многие эзотерические практики, да, эзотерика, что не надо думать о проблеме, проблема сама решится, да? Ты найдешь решение, э, великий разум или бог или вселенная, они дадут тебе ответ. Ну, вот, Курпатов говорит с точки зрения ученого: да, что наш мозг сам э, сделает вычисление. Надо только дать ему время, да, спокойное время, чтобы э, вот эти эта обработка данных произошла, чтобы ответ нашелся. Вот. Но чтобы этот ответ нашелся, да, чтобы э, таблица Менделеева приснилась чтобы я мог увидеть ее во сне, мне нужно, чтобы в моей голове постоянно происходили какие-то комбинации, чтобы мой сервер, да, мой компьютер в голове, чтобы в нем была хорошая, качественная информация. Качественная, действительно такая информация о которой мы должны поразмышлять, да, о которой мы должны подумать. Курпатов говорит, что вот википедия, да, вы все знаете такой ресурс в интернете, википедия, он говорит, что есть в этом небольшая проблема, что википедия это как бы это то, Каков, каким должен быть результат нашего мозга? То есть, мы читаем в Википедии какую-то короткую справку, короткую информацию. Например, о итальянской пасте. Да, я хочу узнать историю итальянской пасты. Я захожу в Википедию, набираю итальянская паста в Википедии и читаю. Да, читаю, может быть, ну, короткий текст. 10 предложений, да, и это краткая, сжатая такая информация, да, паста впервые была изобретена в таком-то году, э, то есть факт, 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 все. И э, проблема в том, что, первое, эта информация у меня вряд ли запомнится, Потому что, чтобы нам запомнить, как я уже говорил, что-то, чтобы нам в мозг загрузить какую-то информацию, нам нужно о ней подумать, да? Нужна рефлексия. Как бы вот ты прочитал книгу, и ты думаешь, М -м, э -м, так, интересно, а вот паста, а есть еще лазанья итальянская, а можно пасту пить с кофе. О, да, а я помню, там паста была с базиликом и паста с томатным соусом. То есть ты начинаешь думать, да? И пока ты думаешь, пока ты рефлексируешь, то ты запоминаешь эту информацию, ты ее усваиваешь, ты ее погружаешь в свою голову, поэтому... И ты должен сам, да, после прочтения большой кулинарной книги, да, ты должен сам написать, ты, у тебя должна быть эта способность, да, самому написать статью в Википедии, да. То есть это должен быть результат твою, твоей работы, результат работы твоего мозга. Тогда это работает. А если просто ты прочитаешь в Википедии короткий текст, ты его не запомнишь. Это, опять же, это упрощение, и это не очень хорошо. Конечно, конечно, безусловно, иногда использовать это можно. Курпатов говорит, что Википедия — это отличный ресурс, но его нельзя использовать как источник фундаментальных знаний. То есть, если ты хочешь разобраться в философии э, Канта, не надо идти в Википедию. <свят> Читай Канта. Читай, думай, работай, э, заставляй свой мозг работать. Вот это важно. Ну и, соответственно, когда мы читаем философию Иммануила Канта, да, его идеи, то мы какие-то важные идеи, концепции мы погружаем в свою голову. И потом эти все идеи, они сформируют наше собственное... какое-то наше собственное видение мира, нашу парадигму, да, наш, нашу призму восприятия. И вот это очень важный момент. И третий, третье обстоятельство, третий пункт, он называется цифровая аутизация. Да, опять цифра, то есть опять информационные технологии, да, интернет, компьютеры, вычислительная техника. Аутизация. Что такое аутизация? Аутизм, аутизм, это, это такое расстройство, это такая болезнь, и это, это нарушение работы мозга, да, мозг работает неправильно, и аутизм, он выражается дефицитом социального взаимодействия и общение. То есть, человек меньше... Ну, обычно это аутизм распознается в детстве, когда ребенок еще маленький, и люди замечают, что, а, мой ребенок не общается с другими детьми, да, у него проблемы с коммуникацией, проблемы со взаимодействием, проблемы с общением, проблема с социальной жизнью. И то же самое происходит со взрослыми, друзья, с нами, да, цифровой аутизм. Что Курпатов э, говорит об этом цифровом аутизме, да? Ну, мы уже говорили, да, что ты думаешь, что ты знаешь, а на самом деле ты не знаешь, знает интернет. Вот, и также ты думаешь, что у тебя есть много друзей, а у тебя их нет, потому что у тебя виртуальные друзья, да? Твои друзья — это, это сообщение в телефоне, это смс в телефоне, да? или это, там, не знаю, где-то в чате сообщение от людей. И это такая имитация человеческого общения. И мы думаем, ну да, все нормально, я просто так общаюсь с людьми, да, которые далеко и так далее. Но и вокруг столько много людей, да, мы легко можем сегодня э, пойти в кино с одним человеком, допустим, с девушкой, да, завтра пойти в кино с другой девушкой, а потом, и не только в кино, потом ты пригласишь ее к себе на ночь а потом и другую ты пригласишь к себе на ночь, а потом третью. Ой, так интересно! Так много девушек, так много... Такой широкий выбор, да? Хочешь Маша, хочешь Даша, хочешь Вася. <как> так, нет, Вася это уже из другой оперы. Ну, хочешь, и будет и Вася, <как> но не об этом. То есть огромное количество, вот огромный выбор, он создает нам проблему. Какую проблему? Проблему социализации. Блин, но ну я просто не хочу общаться с людьми. Я умный человек, у меня все хорошо, я просто хочу быть один. Мне комфортно, мне хорошо. Вот так очень много людей сейчас а, рассуждает. На самом деле, Курпатов говорит, что наш, э, как бы, уровень нашего мышления, ну, то есть, если хотите, наш IQ, наш интеллект, да, наша способность мыслить, она напрямую, да, напрямую связана с нашей социальной активностью. Почему так? Почему а все потому, что мы люди, мы социальные, ну не знаю, субъекты, да или объекты хорошо. Мы социальные. И для того, чтобы наш, наше мышление функционировало правильно, для того, чтобы нам становиться умнее, нам нужно социальное, вот это, э, социальный этот аспект. Нужно общение, нужна коммуникация. А почему? Вот давайте подумаем. Вот, например, отношения. Да? Сейчас очень много разводов, и вообще люди очень часто меняют партнеров. Да? Как я говорил: сегодня я с Машей, завтра я с Дашей, потом я с Васей. Вот, все окей, почему нет? потому что мы уже не можем не можем как бы выйти за рамки самих себя. Да? То есть мы не умеем общаться с другими людьми. Мы не можем идти на компромиссы. Вот смотрите, да, у меня есть Маша и мы с Машей поссорились и зачем мне решать проблемы? Зачем мне решать проблемы? Я могу позвонить Даше или позвонить Лене, и пойти с ней, и какое-то время у меня все будет хорошо с Леной. Супер! Зачем мне Маша? Потом будет плохо с Леной, и я пойду к Даше. Опять же, два варианта. Простой, сложный. Наш мозг имеет тенденцию к простому варианту, к упрощению. Поэтому вместо того, чтобы нам налаживать отношения с Машей, то есть восстанавливать отношения, работать над отношениями с Машей, я проще и лучше пойду к Лене. И так далее, и так далее, и так далее. И вы уже слышали в начале, друзья, этого, нашего подкаста, слова Курпатова, что, к сожалению, это не дает нам... это не делает на, нас счастливее, это не делает нас умнее, да, в хорошем смысле умнее. Это, к сожалению, только еще больше углубляет нас в, эгоиз... в эгоизме в такой, знаете, надменности, когда ты считаешь, что ты умнее других людей, что ты больше знаешь, чем другие люди. Тебе не нужны другие люди, потому что... Потому что зачем? У тебя есть телефон. Все проблемы ты решишь в телефоне, либо в интернете, либо с помощью денег. Тебе уже не нужны люди, как раньше. Вот. но беда в том, что напрямую это связано с нашим, друзья, мозгом и с нашим мышлением. Вот. поэтому мы не видим пользы в социальном общении, мы не видим смысла терпеть да, других людей, решать проблемы. Нам проще, конечно, просто уходить от проблем, так как у нас есть огромный широкий э, диапазон того, что мы можем делать. Ну что ж, на этом я <laughs> закончу этот длинный и какой-то такой, <laughs> не знаю, э, очень мудрёный, да, то есть много... ну, мудрёный означает, скорее, запутанный, да, много мыслей, много идей, все так в одну кучу, но я думаю, что... Самое интересное, самое интересное, друзья, это следующие моменты, потому что в первой части Курпатов описывает проблемы, да, здесь сегодня мы поговорили о проблеме, да, мы, ну, я надеюсь, мы поняли, что есть проблема, что простота жизни это низкая, низкий уровень мышления, да? и что нам нужно его поднимать. Налаживать социальную жизнь, личную жизнь, э, там, какую хотите. Нам это нужно. Но как? Как? И вот дальше Курпатов дает конкретные решения, конкретные шаги, что нужно делать. И объясняет это. Я думаю, что в следующих подкастах я поговорю наверное, даже не об одной, а о нескольких, о нескольких таких вот э, решениях, которые мы можем использовать, э, чтобы помочь нашему, чтобы убить в себе идиота, да, то есть человека, который думает, что он все знает, что он всех умнее и ему никто не нужен, чтобы убить в себе этого идиота. И стать, ну, хотя бы не идиотом, а дурачком. То есть на одну ступеньку подняться выше. Вот так. Ну что ж, я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в следующем подкасте. Берегите себя!